0: Buongiorno a tutti e bentornati sul podcast di uno scrittore sul web. Se mi state ascoltando su YouTube, questo episodio è uscito o su Spotify o su Anchor o che ne so, su altre piattaforme che distribuiscono podcast già da un po'. Quindi nel caso foste interessati a sentirli alla loro uscita, potete iscrivervi al mio podcast, seguirlo, trovate tutti i link in descrizione. Se invece foste sul podcast, salve a tutti, ricordatevi che ho un canale YouTube dove ci sono un sacco di contenuti aggiuntivi rispetto a quelli che escono esclusivamente sul podcast e oggi volevo parlarvi di un romanzo che ho scritto già diversi anni fa ormai, che a un certo punto è stato Il mio fiore all'occhiello, un romanzo di fantascienza dal titolo Grey Five, che a un certo punto ho perfino cominciato a pubblicare a puntate online, poi ho smesso perché ho partecipato al al premio Urania, al concorso Urania, che purtroppo non mi ha visto vincitore, quindi ahimè, mio malgrado, nonostante le mie mie speranze, non sono riuscito a pubblicare qualcosa su Urania ancora, non si può mai sapere, tra l'altro mi era costato parecchio perché chiedevano un sacco di copie cartacee e l'invio alla fine avevo speso più di 100 euro tra invio, stampa, iscrizione al concorso e così via, quindi Delusione cocente per un genovese, perdere pure dei soldi senza aver risolto niente. Ma di recente mi sono trovato a dover rivalutare in negativo, purtroppo, questa cosa che ho scritto. E quindi quello che vi voglio raccontare in questo episodio è come mai mi sono trovato a dover cestinare un intero romanzo. Un intero romanzo che io pensavo fosse una delle migliori cose che io avessi mai scritto. E la ragione è semplice è un problema di genere, ovvero la mia percezione della fantascienza negli ultimi anni è stata estremamente legata eh, quasi solo ed esclusivamente al cosmo oro e agli urania che ho letto negli anni, in particolare negli ultimi anni. Quindi ovviamente nel 99% dei casi si parlava di qualcosa che era stato pubblicato a voler essere gentili decenni fa, no? E anche quando non si trattava di Cosmoro, Urania, si trattava di Asimov piuttosto che di Frank Herbert e così via, ma comunque si parla sempre ed esclusivamente di autori piuttosto datati. Questo, per certi generi, non è così importante. Nel fantasy, per esempio, non lo è quasi per nulla, a meno che non si tratti di qualche ehm, sottogenere del fantasy, come l'urban fantasy, che allora ovviamente va contestualizzato. Ma nella fantascienza, invece, è molto, molto, molto importante. Perché? Perché nella fantascienza si presume, tra le altre cose, che ci sia della tecnologia, presumibilmente della tecnologia non ancora esistente, ma perlomeno plausibile. Però è logico che quando si parla di questa tecnologia plausibile, frutto di ricerche e così via, prima della stesura del testo, bisogna basarsi sul periodo storico in cui si vive. Per esempio, una cosa che io non ho visto praticamente mai da nessuna parte è l'utilizzo della comunicazione e dell'informazione così come viene fatta al giorno d'oggi, perché chi ha scritto eh, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anni fa dei romanzi o dei racconti di fantascienza aveva le sue idee di come si sarebbe sviluppato il mondo, la società, la tecnologia e ovviamente le sue idee non necessariamente corrispondono a realtà o magari soltanto parzialmente a realtà e quindi se io che ora sono nel 2020, ma comunque del XXI secolo, autore del XXI secolo, perfetto, mi metto a scrivere un romanzo fantascientifico, si presumerebbe che io mi basi sulla tecnologia attualmente esistente per proiettare l'immaginazione verso la tecnologia che è lì da essere, quella che deve arrivare, quella che sarà la tecnologia tra 10, 20, 30, 100 anni, perfetto. Nel mio caso non è stato così perché, di nuovo, perché io mi basavo su autori vecchi. Basandomi su autori vecchi, quando io ho cominciato a scrivere Grey 5, sono andato ancora un po' più avanti, non mi sono fermato a quella che era la percezione della tecnologia negli anni 60, per fortuna, però quelli che sono stati i miei passi avanti non sono stati da una parte sufficienti, dall'altra parte coerenti e dall'altra parte ancora sono andati un po' a sfociare in quello che è il confine tra la fantascienza e il cyberpunk, questo ha creato un po' di confusione, indubbiamente. indubbiamente io non sono pentito di aver scritto Grey 5 e non penso che sia brutto, ok? E questo è questo il punto. Grey 5 ha dell'ottimo potenziale, il problema è che um, contiene al suo interno delle incongruenze e, non so se esiste un termine apposta, ma una sorta di anacronismi, ovvero quelle che sono delle discrepanze che giungono dal fatto di aver cercato di unire due generi in maniera maldestra e probabilmente due generi che insieme stanno bene così così. Perché? Perché l'ambientazione di Grey Five è principalmente lo spazio. Okay, si parla di questo viaggio nello spazio e quello che io ho inventato come metodo non esistente di viaggio rapido nello spazio è una cosa che secondo me è plausibile. L'ambientazione è tra circa mille anni, quindi è abbastanza in là da dire abbiamo raggiunto questi goal tecnologici da poterci permettere questa cosa e quindi quello ci sta bene. La sovrappopolazione della Terra, il modo in cui vive la gente, eccetera, eccetera, va bene, ma in realtà, da quello che vedo, che è la tendenza attuale della politica, dei governi e così via, probabilmente ho esagerato e mi sono più ehm, perso un po' in quello che è il distopico e il cyberpunk piuttosto a quella che potrebbe essere una reale società tra mille anni quindi ci sono delle cose che non vanno probabilmente oh è una possibilità non vanno tanto bene ma in realtà è una possibilità perché di nuovo noi non lo sappiamo che cosa succederà però mancandomi la consapevolezza di questa cosa quando l'ho scritto non ne ho tenuto conto e quindi ho scritto una cosa che svariona un pochino tra l'incredibile tecnologia di poter viaggiare da un sistema solare all'altro in poche settimane o pochi mesi a eh, questi club fumosi cyberpunk eh, quasi da, 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 da fantascienza degli anni 80 che è quella che io vedevo quando ero ragazzina, quello è il problema capite no? Eh, le cose, quei film in cui la gente era sempre vestita per qualche ragione da punk o metallaro col culo di fuori, vestiti di pelle, borchi e capelli punta in cui erano quelli che abitavano il futuro, che non ha senso, oggettivamente non ha senso, ma nella mia visione, anche se ora sono riuscito un po' a distaccarmene, è così no? Non ha senso però è così, quando io vedo Giudice Dread, o vedo Matrix o vedo Fuga da New York o vedo eh, qualche film tipo Terminator e così via la mia percezione del futuro è alterata dalla visione che mi hanno dato questi film e i libri che ho letto Quindi il risultato è un pasticcio, è un pasticcio perché sono riuscito a mettere delle nuove conquiste tecnologiche qua e là anche plausibili, insieme a un'ignoranza pazzesca della tecnologia e degli studi attuali, insieme a una discrepanza di generi, insieme a una visione antiquata del genere. Quindi quello che è venuto fuori, per quanto sia la volontà di espressione da parte mia di una space opera eh, con alieni, con queste galattiche, futuro, grandi tecnologie e così via, è venuto un pasticcio. Un pasticcio che probabilmente piacerebbe a un ragazzino, ma non per Disperso verso il ragazzino, ma per quella che è la visione di un romanzo del genere, di un ragazzino, ma io adesso ho 31 anni, non sono più un ragazzino da un po' e quindi la mia visione inevitabilmente è cambiata e la mia percezione del mio stesso romanzo anche. E questa non è una cosa da poco, mi mette nella condizione di dover rivalutare e riscrivere completamente l'opera anche alla luce del fatto che eh, nell'ultimo anno più o meno mi sono messo a leggere dei saggi sulla fisica, sull'astrofisica, sull'astronomia, sui viaggi nello spazio, sulle tecnologie future, sul futuro dell'umanità, ho cominciato a leggere dei saggi, degli articoli, mi sono iscritto a delle riviste e così via, e mi sono reso conto che tra mille anni è impossibile, impossibile pensare che le cose saranno così come le ho scritte e non è un problema solo mio è un problema di un sacco di autori di fantascienza odierni o di pseudo fantascienza o di fantasy mascherato da fantascienza che appunto hanno un immaginario della fantascienza fatto di gigantesche astronavi battaglie laser nello spazio alieni antropomorfi e tante altre cose ecco per esempio per dire adesso in questo momento che sto registrando sto rileggendo tutta la saga della Torre Nera che sto portando sul canale YouTube ogni due settimane sto portando il primo volume letto come audiolibro e tutta la saga un lunedì sì, un lunedì no come recensione e poi farò una collaborazione con Ilario Gobbi e i miti del tubo su quella che è eh, la struttura del mondo della Torre Nera perfetto e qui è ridicolo perché mh, a un certo punto Finalmente in uno dei volumi, non mi ricordo se il sesto o il settimo, King dà un'idea di quanto nel futuro sia ambientata una determinata cosa rispetto ai giorni in cui lui sta scrivendo, ok? E che, che è tipo negli anni 90, una cosa del genere. E, e sono 10.000 anni, ok? E tra 10.000 anni, secondo King, rispetto a quando ha scritto, ha cominciato a scriverlo negli anni 70. 70, 80, e ha finito di scriverlo dopo il 2000, perché sono otto volumi in tutto, sette più un volume postumo, lui ha questi robot atomici, tutta una serie di cose che dura per migliaia e migliaia di anni, e poi delle robe tipo i mangia cassette. Perché? Perché quando, King, Sching, perché quando King ha scritto alcuni di quei volumi, esistevano soltanto i vinili, e le cassette, le audiocassette, no? Non esisteva il CD, non esisteva il supporto digitale, ma neanche da lontano, non esisteva nulla. Lui non aveva la percezione, o perché non era informato, o perché nessuno ci aveva semplicemente mai pensato, non se ne parlava, di quelli che sarebbero stati i supporti di memoria del futuro, e quindi c'è questo anacronismo pazzesco di questi robot, questi macchinari e tutto, e il mangiacassette. E io ho riso tantissimo quando ho letto questa cosa. Ecco questo è un ottimo esempio di come uno scrittore può completamente travisare quello che accadrà nel futuro ora nel momento in cui io eh, nel romanzo ho scritto che loro hanno dei eh, mi pare dei petachip, adesso mi ricordo perché ho scritto un po' di anni fa il romanzo e tutto e quindi dentro eh, la cruna di un ago no? la capocchia di uno spillo possono stivare più informazioni di quante noi ne stiviamo in un intero hard disk moderno eccetera eccetera Stavo sì proiettandomi verso il futuro rispetto alla tecnologia odierna, ma in maniera ignorante, ovvero basandomi su quella da esterno al settore e inesperto del genere, da quella che secondo me era il futuro, ovvero cose sempre più piccole che contengono sempre più dati. Questa è una per verità parziale, perché di recente ho letto una... Un numero delle scienze, della rivista Le Scienze, in cui degli scienziati stanno creando lo lo stoccaggio di informazioni su filamenti di DNA. E questo oggi, 2020, ok? Nel 3020, che è all'incirca quando è inventato il romanzo, come è concepibile che ci sia una tecnologia che è più indietro di quella che stanno sviluppando ora? Questo vuol dire che io devo essere aggiornato sulla tecnologia di adesso e tentare di proiettarmi verso la tecnologia del futuro, che è impossibile. Perché proiettarmi, anche ben sapendo quali sono gli studi attuali, anche se io fossi un esperto fisico dei quanti, ok? verso la tecnologia così come sarà tra mille anni, è impossibile gli scrittori anche quelli bravi anche quelli esperti fanno fatica a proiettare avanti la fantasia di pochi decenni o di un secolo di mille anni è impossibile però a quel punto si va nel regno dell'ultrafantastico. io nel 2020 sto scrivendo un romanzo che se leggeranno nel 3020 cosa molto improbabile perché dovrebbe essere un grandissimo classico ma vabbè eh, lo, lo troveranno obsoleto ridicolo e si faranno una risata sopra ma quelli che lo leggessero oggi lo troveranno una cosa super tecnologica. Quelli che lo leggessero tra 10 o 20 anni, lo troverebbero una cosa o um, attuale o perlomeno correttamente proiettata verso il futuro o ancora proiettata verso il futuro. Già tra un secolo probabilmente no, ma tra mille anni non esiste. E quindi il problema è di scrivere la fantascienza come si deve non è la mancanza di fantasia, ma più che altro la mancanza di conoscenza delle leggi che governano il nostro universo, in generale dell'universo e di quella che è la tecnologia e di quelli che sono gli sviluppi degli studi scientifici. Oggi, scrivere un romanzo di fantascienza bene, senza che necessariamente sia hard sci-fi, cioè hard science fiction, fantascienza dura e pura, ma anche soltanto una fantascienza più commerciale, più soft, più alla portata di tutti, è come una responsabilità, secondo me, da parte di uno scrittore. E oggettivamente noi di romanzi che parlano di guerre nello spazio e di alieni e di astronavi e di fucili laser e tutto quello che volete, ma ne abbiamo a bizzeffe, non abbiamo bisogno di altre cose del genere. Abbiamo bisogno di autori che ci diano qualcosa di nuovo, delle idee nuove verso cui proiettare la nostra fantasia nella fantascienza moderna. Ok? Questi scrittori esistono, ma sono pochi, le loro opere non sono sufficientemente conosciute e secondo me questa cosa è molto importante ed è questa la ragione per cui Grey Five secondo me è un discreto romanzo, lo dico così perché comunque l'ho scritto io e non sono un buon giudice di me stesso ovviamente, secondo me è un discreto romanzo ma con tante vulnerabilità e tanti difetti e tanti problemi che oggi farmelo pubblicare, che oggi scusate mi sono incartato, che oggi pubblicarlo mi farebbe pesare Moltissimo. Quindi è da cestinare, è da riscrivere e volendo lasciarsi quella quella atmosfera da cyberpunk che comunque piace, è una cosa di moda perché suona sempre obsoleta, è inevitabile e così via, vuol dire scriverlo ma con la consapevolezza di questa cosa. Con questa consapevolezza strutturare il mondo circostante e gli eventi che accadono, cosa che purtroppo ora non è. Quindi questo era il mio argomento per oggi ragazzi, eh, ho parlato tantissimo di nuovo ma è inevitabile, voi non avete idea di in che posizione sono per registrare? con il miglior suono possibile, non ve lo dico, non ve lo dico, spero che il suono però sia abbastanza buono considerando i mezzi con cui lo sto registrando, voi non avete idea e grazie per avermi seguito fin qui, naturalmente di nuovo vi ricordo, se steste ascoltando questo episodio su YouTube, su Podcast è uscito già da tempo, trovate il link in descrizione per il mio podcast sia su Spotify che su Anchor e spero in futuro anche su Apple Podcast e su altre piattaforme. Quindi questo, se siete su podcast, ricordatevi che su YouTube ci sono tante altre cose e in descrizione o nella descrizione dell'episodio o nella descrizione del video vi lascio un po' di, lu- di link utili, c'è la mia pagina Facebook, il mio gruppo Telegram, il mio, gruppo, ehm, il mio, gruppo, scusate, il mio account Goodreads, il link per l'acquisto del mio romanzo, e il mio Paypal, il mio coffee, il mio YouTube, il mio podcast e tutto quello che vi serve sapere per seguire uno scrittore sul web. Vi ringrazio di nuovo per avermi seguito fin qui, vi ricordo se c'è la possibilità di condividere, di commentare, di mettere un mi piace, di visitare i miei social, di darmi l'opportunità di crescere se apprezzate i miei contenuti e per il resto noi ci sentiamo al prossimo episodio.